0: Muito bem, queridas e queridos autoverkins, sejam bem-vindos aqui ao meu podcast. Muito boa noite a todas, queridas e queridos autoverkins, muito boa noite, meu querido Vitor Hugo Dias, VHD, voando baixo, e aí, filho, <risos>
1: Valeu. tudo bem? Tudo bem, cara, tudo bem, primeiramente queria agradecer pelo convite de participar aqui com vocês. E dizer que eu estou muito feliz de até que enfim ter dado certo essa live, né? Porque foi uma sequência de coisas acontecendo aí.
0: Aliás, vai dar todo mundo, essa live é para ter acontecido há duas semanas atrás, mas infelizmente teve alguns é, percalços, mas graças a Deus você já está bem, né? Sim.
1: São percalços pequenos, tem 0,5mm mais velho do eu, viu? O cálculo renal que dói, meu Deus
0: Pô, do céu. O cálculo renal, né, meu?
1: Pois é. É, é igual dor de grávida. É igual dor de grávida. É, dizem que é um pouco, pelo menos a que eu tive, que o rinchou porque travou, dizem que é até um pouco mais forte, né? Mas enfim, não sei. Não dá para saber, né?
0: Legal, legal. Eu tô aqui na Trofa e Garage, quero agradecer aqui o meu amigo Valtão. Cadê o Valtão? Hoje eu estava aqui gravando, eu não estou gravando em casa hoje, né? Mas eu estava gravando aqui na Trofo. aí, ó, que o, o Walter, nosso querido amigo aqui da, da Trofe Garage, ele é uma oficina só de Land Rover. E carros segmento premium, viu, verdade? Então, quando você precisar de alguma ajuda aqui, então você pode, pode contar com ele.
1: É, aí sim, porque, cara, eu vou falar para você, eu gosto muito de Discovery 4, eu acho carro de homem mesmo, tijolão, é? carro de homem. E dizem que são uma, e, 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 e que são uma das melhores Land Rovers que tem, né? Que é as que dão menos, assim, problema, entre aspas, né?
0: Ah, o expert aqui é ele aqui, senta aí, senta
2: aí. Senta aí. pegar a cadeira aqui.
0: <risos> o, o Walter, ele... ele é, a gente gravou hoje sobre Freelander, né? A gente falou sobre Freelander e tudo Mas a gente já gravou uma de... O, o Discovery 4, mas da TDV6 TDV6 é é é é
2: né? Você
0: nunca se aventurou em Land Rover?
1: Cara, eu... Na verdade, eu entrei pro mundo dos SUVs agora, né? Porque, bom... A gente tá, mora numa cidade que é basicamente um rally todos os dias, uhum. e, e assim, eu, eu, eu pensei em dar um carro pra minha esposa, um carro que fosse legalzinho, acabei começando na Tiguan, porque era um carro bem barato, mas uhum. futuramente a gente, a gente pensa em evoking Freelander, quem sabe até numa Discovery 4, que é grandona, porque ela gosta de carro de homem, ela não gosta de carro de menina, ela gosta de carro de homem, relógio de homem, ela gosta de todas essas coisas de homem, entendeu? <risos>
0: Mas você sabe que, tipo, a Discovery é um carro, a primeira dama é apaixonadérma. Pela é Discovery 4. Pela Discovery 4. Branca. Que é uma branca.
2: Porque <risos> é uma branca. Mas aí você falou, tá? A Discovery 4 é um carro de homem, É um Carro que as mulheres adoram uhum. e os homens têm prazer em comprar.
0: Pô, mas homem. o carro é sensacional. O carro é sensacional. Agora sim o é, nosso amigo aqui, ele foi, foi para Los Angeles,
2: nos oh, Estados Unidos. Bom e, demais, lá,
0: Nossa, muito hum, legal. E fala um pouquinho da tua viagem, viu? enquanto o pessoal está entrando, que eu estou postando aqui no Instagram, para o pessoal entrar na, na nossa live. Então, o pessoal já está já tá entrando, na, já está sabendo que nós estamos ao vivo. Vai contando um pouco aí, depois eu quero que você conte também no teu canal.
1: Legal, bora. Então vamos lá, eu, eu fui agora, em, acho que foi no final de janeiro, começo de fevereiro, eu fui para os Estados Unidos, lá, na, lá em Los Angeles, que ia ter uma feira de helicópteros, que é, hoje a galera está me conhecendo pelos carros também, mas eu, eu comecei no YouTube com um canal de, de helicópteros, que já que era a minha profissão principal, né, que eu era piloto de helicóptero E eu fui lá justamente para cobrir uma feira de helicóptero, né e aí aproveitei para já fazer umas coisas lá, já dar uma passeada, já curti um pouquinho. E, cara, eu, eu fiz um vídeo lá, que assim, eu não tava dando nada pro vídeo, e hoje é o vídeo mais visto do meu canal de carro. Que eu, 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 eu abri aquele aplicativo Turo e comecei a procurar uns carros lá, falei, cara, eu vou ver um carro que não tem no Brasil, e que seja interessante dirigir, que, né, vai ter gente que, o próprio Cadu, talvez, eu achei meio... <risos> que Sim. foi o, o, o Civic Type R, eu falei, pô, o Civic Type R, o eu carro sei, é muito rápido. R, né? Eu aluguei ele, paguei 80 dólares a diária e, cara, eu me diverti muito com o carro lá, velho, muito, Eu pensava, ah, pô, lindo, tra... 2.0, porcaria, Honda, mas, cara, foi divertido, porque o carro é um dos carros mais rápidos de tração dianteira em Melbourne, né, então é um carro legal, é um carro que te dá um certo prazer de dirigir pela tocada do carro, né baixa direção bem direta, câmbiozinho esportivo, e aí eu fiz o roteiro, do eu fiz um roteirinho lá, né? no dia anterior, assim, eu bolei na minha cabeça e falei, cara, eu vou passar em alguns pontos onde foram as gravações do Velozes e Furiosos, e vou gravar com o carro, vou tirar umas fotos, vou chegar na frente, mostrar a casa, mostrar o bar que eles foram, mostrar as coisas, e cara, esse vídeo tá quase batendo um milhão de views no YouTube, tipo assim, eu não dava nada pra esse vídeo. Foi o único vídeo, foi o único vídeo da viagem que foi patrocinado e eu fechei com a performance protection. Que eu, cara, eu cobrei um valor muito baixo. <risos> Se eu soubesse que ia dar um milhão de vídeos, eu tinha comprado mais caro.
0: <risos> eu também, quando a gente gravou aqui, por exemplo, na tropa, o legal é ver o sucesso de canal, né? No YouTube, eu tava falando para o Walter, ele tava brincando, tava vendo aqui no no, no saguão da Trof, aqui, a maioria dos carros que estão aí é pela AutoVec, viu? Eu falei assim, vamos aumentar o, a cota de patrocínio, porra.
1: É verdade, cara. A gente, às vezes a gente não percebe, mas a gente tem um poder de influência, assim, grande, cara. A galera realmente quer escutar o que você tem para dizer e o que você acha bom e legal. E, cara, é impressionante. Às vezes eu fico abismado mesmo.
0: Agora, assim, você foi lá no... Você foi na verdade por uma feira. Eu lembro que a gente se conheceu pessoal. A gente se conhece há muito tempo em é, vídeo, mas assim pessoalmente a gente foi se conhecer lá na Fórmula 1. Tá né? Chique.
2: Chique. Chique. É.
0: Nenhum de nós dois pagou para ir, mas a gente, a gente se conheceu lá. É, a
2: gente mas... ficou no
1: Sky Lounge. A gente ficou no lugar mais top que tem no paddock ali, né? Acesso a
0: tudo. Um lugar lá que era assim, era bem na esquina, assim, você via a toda a parte do é, tá? da
2: área dos boxes, e você via a... É, você pegou ali o S do Senna Não, a gente nossa. tava
0: um pouco antes do S do Senna mas você via assim, a, o Interlagos todo. É, assim, muito, né? é muito bacana. Mas eu achei legal aquela experiência, deu é o seguinte, né? o legal do, do paddock, eu acho que é o paddock é mais legal do que a própria corrida. Você não achou? É.
1: Eu achei, cara, assim, é, é um negócio muito louco, se a gente tá andando lá, você vê aquele, o... como que é aquele nome daquele velhinho lá, que era dono da Fórmula 1, o... como que era o nome ben dele, esqueci, agora. Isso. Exatamente, você vê ele andando lá, aí você vê aquele outro cara que também era, puta, aquele cara da boininha, que tá sempre de boininha também, o... que correu, que foi corredor. Jack Stewart. Jack Stewart, eu tirei uma foto. Jack Stewart. Também. Jack Stewart, você fala, cara, o cara tá passando aqui, velho, eu só vi ele na televisão, o cara passando aqui, assim, nossa, cara, eu achei sensacional, assim, foi a primeira experiência que eu tive de estar tá num lugar, assim, é, diferente, e, puta, eu tava com você, o Gerson do Acelerado estava junto, então, cara, foi uma experiência demais, assim, né? eu não tenho nem palavras pra agradecer a Ronda por essa moral que ele fez pra, pra gente, porque eu sei o quanto é disputado esse... esse 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 convite, né? Esse, esse ac acesso deles, né?
0: Aliás, um abraço o pessoal da Honda porque assim tipo eles podiam escolher três, três. pessoas para ir. ir. não foi isso. Cada dia foram foi. três, né? E no mesmo Exato. dia eles escolheram o Jefferson das o, o Vitor no dia do VHD e o Cadu da Autovet. Então agradeço foi aí de no coração porque foi uma experiência sensacional. Então, ah,
1: foi, cara, foi foi demais. Eu guardo com muito carinho. Até postei esses dias no Instagram, né? Eu postei lá que a gente pegou o, seu, o volante do Verstappen na mão, entrou dentro da, 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 do box ali, da, da Red Bull, da, da Toro Rosso, cara. foi. De... Eu, eu, eu acho que eu, eu, eu comecei a voltar a gostar mais de Fórmula 1 por causa dessa experiência que a gente teve, cara. É um negócio maluco,
0: né? O pior é que é verdade. Eu tava até falando para minha mulher, porque a gente foi nos outros depois daquele dia, a gente foi na sexta-feira, né? Eu fui com ela no sábado e no domingo também no Paddock. E assim, né, a gente, né, ela tá aqui de lá, a gente deu uma enchida um pouco de normal. <risos> <risos> não, sabe é é é o é é que acontece? Assim, não dá nem pra ser de carro. Não. Então, tipo, o, a gente foi, aliás, um abraço lá pro Fabinho, o pessoal da Clara, tudo. Abraçou pro Fabinho, que ele foi assim, um pai pra nós. A gente conseguiu sábado e domingo, e aí o, a gente vai de vão, um tudo esquemão de diretoria mesmo. Né? Então aí você pega, mano. Não é assim, filho, Aí, quando você vai ver os carros estão correndo lá, mas o carro é só, um detalhe,
1: só um detalhe. Não, o detalhe. O evento em si é muito legal. É, é, e, e assim, eu achei, eu achei animal. Cara, eu achei animal. Eu não, eu não sei nem o que falar. Achei muito bom. E você
0: sabe que no ano passado eu, eu fui para o GP de Mônaco. Porque a gente estava é lá na Eurotrip. E eu fui para o GP de Mônaco. E eu achei que não, foi, não fui no mesmo esquema lá do paddock. Mas assim, o lugar que a gente ficou, o um puta de um lugar bacana. Aliás, eu fiquei com o bebê Franqueiro, o pai do Bernardo, um abração ali para eles. É... A gente assistiu ali junto, ah, o Rodrigo B2 também assistiu também, ali a gente estava ali num dos melhores lugares, mas é que Paddock é Paddock. É,
2: não, não, com... não tem comparação.
0: Não tem comparação. E em a Barísa? É. Em Mona, eu nem imagino. Né? <risos>
1: cara, quando eu descobri o valor que era o paddock aqui no Brasil, né, se não me engano acho sei lá, acho que 15 pau, né pra você, pra você ir, é um negócio absurdo, por dia né? por dia, por dia, por por dia. dia. cara mas eu, eu falei, meu, eu tenho que ter essa experiência, pelo menos um, um lugar do mundo, eu tenho que meu, é um, é um absurdo, é muito legal
0: é. agora me fala uma coisa, você começou é... o teu canal não é um canal de carro né? Sim. sim. O seu canal agora é um canal de carro. Também de carro, né? Também. Sim. Como é que foi essa transição aí? Por que que... Cara,
1: assim, ó. Eu sempre fui muito fissurado por carro, desde que eu me conheço por gente, por conta do meu pai. Meu pai sempre me deu ali uma base e eu sempre gostei muito. Então, tô, desde moleque, os jogos de videogame sempre eram de corrida, é, os brinquedos sempre eram de carrinho, era carrinho de rolemã pra cá, e aí era sempre... Que negócio, pô, eu quero fazer 18 anos para tirar carta, então eu sempre fui muito fissurado em carro, desde, meu ia lá nos rastros de Interlagos, quando eu tinha 12, 13 anos de idade, eu sempre gostei muito, e, e aí quando eu fui, eu fui ficando mais velho, eu não sabia muito bem que profissão que eu, ia, que eu ia fazer, eu sabia que eu gostava muito de lidar com máquina, e eu acabei ali, quando eu tinha meus 16, 17 anos, eu comecei a é, tender um pouco mais para lado da aviação, é, minha família me apoiou, comecei a seguir, me formei, comecei a fazer... E depois que eu já estava, sei lá, uns oito anos voando, uns sete, oito anos voando, eu sempre fui muito de fazer vídeo, tanto dirigindo quanto voando, eu sempre fui de fazer muito vídeo. E... E aí eu comecei a divulgar um pouco mais na internet, né? Eu falei, pô, eu preciso... A galera tem muita curiosidade para saber como é que funciona esse mundo da aviação, esse tipo de coisa. Eu falei, eu preciso divulgar um pouco mais isso. E foi aí que nasceu o canal VHD, né? Na época eu ainda trabalhava como piloto executivo, eu fiquei dois anos com o canal de helicóptero e ainda trabalhando com o piloto executivo. E, e ali, cara, eu divulguei bastante coisa e peguei gosto por esse negócio de fazer vídeo, divulgar e, e gerar essa interação com a galera e, e até os hate mesmo. É, é legal participar desse tipo de coisa. E aí, assim, eu sempre tive vontade de incluir mais carro no canal VHD. Mas o que, que aconteceu? O pessoal rejeitava. Na verdade... O canal VHD nasceu para ser o lifestyle do Vitor. O que, que era o lifestyle do Vitor? O Victor é piloto de helicóptero, ele gosta de carro, ele gosta de sair para comer, ele gosta de viajar. E, eu, e eu, se você procurar, lá tem bastante coisa desse tipo. Mas quando eu colocava qualquer coisa que não era aviação, os caras simplesmente não assistiam. E aí eu comecei a, eu comecei a ver, eu falei, cara, acho que, acho que eu vou deixar esse canal só para aviação. Mas não era essa muito bem a minha ideia. E eu relutei muito, durante muito tempo. E aí, conforme eu fui, eu deixei de voar executivo, profissional, eu falei, cara, eu vou fazer um outro canal, um, alguma coisa que tenha menção com o VHD, né? Que já estava já tava forte, as pessoas já conheciam. Vou tentar fazer alguma coisa com um negócio que eu gosto, que é carro. E sempre gostei de carro fuçado, sempre gostei de carro super esportivo e tal. Eu falei, cara, eu vou tentar fazer alguma coisa nessa linha aí. E nasceu o VHD voando baixo. E por incrível que pareça hoje, pelo que está aparecendo ele vai acabar crescendo mais do que o de helicóptero, acho que mais por ser um nicho muito maior, né? O carro em si, para o brasileiro, é, já existe uma cultura. Já as pessoas elas gostam muito mais de carro, porque é muito mais acessível a elas. Helicóptero, cara, poucas pessoas conhecem, né?
0: É, eu, achei que, eu achei que você fez uma coisa transição bacana, porque são assuntos, assim, de certa forma complementares, mas são meio diferentes, né? Sim, sim. E, e, assim, eu, eu vi aí um pouco da tua, da tua ascensão, tudo, achei super bacana. O André Braga mandou o superchat e falou assim, boa noite, senhores. Cadu, ainda não achei a lasanha. Quem sabe em breve levarei na trofa para dar uma olhada. Eu quero saber de, de... Né? Quero saber de vocês dois, qual foi a maior lasanha automotiva que vocês já tiveram? Vou, vou,
1: vou dar a honra primeiro para o nosso amigo, para ele falar primeiro. aí
0: Não, não. Ó, cuidado que você vai falar, hein, vai. Qual foi a maior lasanha que você vai falar? Se for uma lasanha, não devia ter comprado. Ou então, tipo,
2: foi uma experiência legal. Que eu tive. Eu tive, eu tive muitos carros. Eu, tive, eu, eu sempre gostei de, de um motor... A minha vida profissional na mecânica começou no quintal de casa com os Galax Ford Galax, Landau MTT. Isso é um carro legal Maverick Dodge Charger, é, enfim, Mustang 69, 64, 65, Alfa Romeo 2300. Mas eu acho que um, um, a maior lasanha que eu tive foi um carro que eu gostei muito. Foi um ícone. E depois, quando eu saí da marca, e uns anos mais tarde, eu resolvi comprar, porque conhecia muito o carro e achava muito legal, foi um Citroën XM-V6. Puta merda! Nossa,
0: nossa! Puta! Um Citroën XM! O ADG já deve ter... O ADG, nesse momento, teve uma cinto pega. O
2: ADG, nesse momento, ele teve até um Não, impacto. Mas, mas eu, vou, eu vou falar uma coisa para você esse carro para época era muito tecnológico, era, era uma assim muito bacana, é, durável, mas é, não era um carro do Brasil para a época, em assim, 93, 94, não era um carro do Brasil ainda. Uhum. Né? Nós estamos falando ali, eu costumo brincar que eu vi o nascimento do carro importado no Brasil, é, eu vi a chegada da lata em 91, eu vi a chegada da, do Citroën, vi a chegada da BMW no Brasil, estava conversando outro dia. Eu acho que a saída da Lada foi mais alegre do que a chegada. É, eu acho que foi <risos> do que a chegada E aí você passa com umas marcas, você ali conhece aqueles carros, uma mecânica legal, um motor bacana, né? uma tecnologia diferente. Aí quando você sai, anos mais tarde, você fala, porra, deu vontade de ter aquele carro eu acho que não vou procurar um, eu achei, de fato, um é, muito inteiro, muito bacana, muito legal, revisei o carro de ponta a ponta antes de, de, de propriamente virar dono, uhum. mas, cara, é, foi mais ou menos que nem Porsche, a, 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 as Cayenne 2006, 2007, né? São duas alegrias, uma quando você compra, outra quando você vende. Eu ainda quero ter a alegria de comprar. <risos> mas acho que o maior <risos> problema foi, realmente, o, o Citroën v 6 Merda em volta. Eu, acho que, eu acho que mais... Você já teve Galaxy Landau e você vai
0: falar do Citroën XZ?
2: Não, tá é. Tá bom. Porque você vai falar de carros antigos, acho que a maioria do pessoal hoje está acostumado com um carro moderno, né? É. Mas você botar um pouco no tempo aí, o quanto carro bacana a gente não teve no Brasil, que foi destruído, que está sucateado, <risos> Ninguém, muita gente nem conhece. Então, eu achei muito legal essa época aí, mas o Citroën foi realmente um abuso da sanidade. <risos> e o teu? Então...
1: Cara, eu não, não vou fugir muito disso, na verdade, né? Porque acho que o, o pior carro que eu tive até hoje, na verdade, eu comprei ele porque minha esposa gostava bastante, era um carrinho que ela tinha um apego ali e tal. Eu comprei um Peugeot 208 Griffe, mas, cara, que carrinho sem vergonha velho o banco a
0: do ADG agora na live
1: não inclusive eu tô eu para mandar um abraço para ADG aqui desde a hora que ele mandou o super chat a gente começa a falar e um abraço aí para ADG aí e ele já tá feliz agora tá falando de Peugeot, né porque deve dar um dinheiro do caramba para ele esse Peugeotzinho, né Olha, mas enfim é na verdade eu comprei o carro minha esposa gostava do branquinho perolado e tal, não sei o que, o grifezinho, o teto panorâmico e tal, mas tinha um, um, acho que o maior problema do carro era um negócio chamado AL4, câmbio AL4 de quatro marchas, nossa, mas como esse negócio é ruim, ele acabava com o carro, dava vontade de jogar no lixo, eu tive muitas vezes que eu dei vontade de dar um pão no poste para ver, nossa, que <risos> câmbio horroroso.
2: Isso é verdade, esse câmbio até hoje não é um dos melhores, né?
1: É, e, e, e pelo menos com a gente não deu pau. Pelo menos não uma... Ah, e, e você quer ver uma outra lasanha que eu tive também? Que foi minha mesmo, também, Mas é. Qual? Alô? E acho que o, o áudio
0: dele sumiu. Tá? Alô, volta, volta. Fala de novo porque cortou teu áudio. Voltou. Voltou, voltou, voltou.
1: É, então, vamos lá. É. O, o, quem deu o carro foi meu sogro pra minha, pra minha, pra minha, pra minha esposa hoje, né? que ela era namorada. Ele deu um Fox com câmbio iMotion, aquela desgraça que largou a gente na rua umas nossa, três ou quatro vezes.
2: Eu vou falar que ele superou no Citroën.
1: Nossa, cara, que... Mas assim, é que, se você parar pra pensar, fala, pô, legal, é um câmbio que é manual, não perde tanto o desempenho do carro, é interessante, tem borboleta, troca sozinho, tem aquela matadinha, mas você, você se... Mas, cara, o negócio é muito porcaria. Larga a gente na rua toda... Inclusive, você quer saber quando que eu conheci o ADG? Eu conheci o ADG quando eu tava procurando vídeo no YouTube pra saber por que, que o câmbio duológico do estilo era tão ruim. Foi assim que eu descobri o ADG. E esse vídeo é antigo, cara. Esse vídeo deve ter uns seis a oito anos fácil, assim, fácil. Por aí,
2: por aí. O do... Ele tava falando o do... sobre
1: o câmbio do... duológico. Puta merda,
0: minha... hein? vamos mandar agora um, um abraço oficial pro ADG, que mandou aí um, um superchat, um abraço aí, ADG, e ele falou assim, LGBT, é live LGBT para diversificar.
2: Faltou você, porra. Faltou mais um... ADG, um abraço, o rapaz tá faltando eu te conhecer pessoalmente, a gente tá precisa marcar uma hora,
0: hein? Pois é, olha, ó, o ADG pira, Luiz Felipe Monteiro, Cadu, parabéns pelo canal. Tem o um resto de rico por sua influência. Só não falou <risos> o resto de rico, né? Não, tem outro daqui. Quer ver? Teve o, o... o Edu Rocha aqui, ó. O Edu Rocha, um abração para ele, ó. Edu, um abraço, meu querido. E aí, comprou a 118? Comprou ou não comprou? Alfa Romeo 2300 é uma baita lasanha. Depois de um ano, estou finalizando o meu. Não, você não vai estar finalizando, nunca se termina uma Alfa Romeo. Nunca. Não, você termina termina.
1: termina. 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 O, próprio, o próprio tempo faz essa, essa, essa
0: coisa para gente. <risos> mas é engraçado que a gente. O rally Lux, e com as mechas, ótima live. Um abraço ao você. É engraçado que a gente zoa as Alfa Romeo, mas eles são carros maravilhosos. Olha, eu vou falar. São carros lindos.
2: É, eu tive o prazer de dirigir a 2300 aí tinha 2300B né? aí tinha 2300 TI-4 era, na minha opinião dos carros antigos, um dos melhores em termos de tecnologia mecânica uhum. e vou falar eu era um moleque e tive o prazer de subir a serra com uma TI-4 de forma que hoje a, a galera tá subindo aí de Audi A4, de, de, de BM 550, de 320, carros modernos, cheios de tecnologia. Então, para aquela época que a gente podia andar, não tinha radar, não tinha polícia, polícia dava 8 horas da noite e ia dormir, né? É, eu lembro que eu subia imigrantes andando em TI4, cara, andando a 150, 160, e assim, o carro vinha muito gostoso, era um carro na mão, um carro... Delicioso de dirigir, aquele volante em forma de estrela, ele tinha uma pegada bacana. É que o pessoal não sabe o que é carro de, de verdade. É, aliás, vamos, falar, vamos fazer o que o,
0: o, que o ADG falou e o Fernando Freitas Nós estamos com. Nós chegamos ao pico de 1.700 pessoas assistindo a live. Um tapa na cara da sociedade. Vamos dar uma curtida aí, por favor. Né? Pô, aproveita e faz Merece, um né? Já faz o jabá aí do VH e do VHD aí do teu canal, filho. aproveita aí, pô.
1: Rapaziada, se vocês quiserem ver uns carrinhos diferentes, umas coisas interessantes aí, entra lá, VHD voando baixo. Sempre tem uns carros. Estou fazendo uma série agora só de Civic SI, porque eu gosto para caramba, você vai dar o horrado, certeza que vai ir já já. <risos> cara, mas só, só para a gente não fugir do assunto, Alfa Romeo, cara, eu sou um pouco mais novo, né? Para mim, assim, o Alfa Romeo mais louco que tem é a 55, aquela de corrida que era com motor, é, era V6 de corrida, né, que virava mil RPM, nossa senhora, aquilo ali era um absurdo, meu Deus do céu. É, eu esqueci agora o nome, era um 55 alguma coisa,
2: aquela é, de corrida, é,
1: não era, um... sabe qual que é?
2: é eu, eu não lembro o nome, mas eu sei qual que é, eu cheguei a ver isso, nossa. Né? não lembro qual que é.
1: E mesmo um 5x5 normal, que são os 2.0 Twin Spark, eu tenho um carinho especial por esses carros. É toda essa fa... cara, eu tenho, eu tenho um carinho especial por todos os carros de 1990 até mais ou menos 2000. Cara, esses carros são os, os meus preferidos assim, porque é é da minha época.
0: Você sabe que uma vez eu fui para Itália e eu aluguei uma era. Eu acho que era, era aquela Hatch. Não era um. Um 4-5? Não, era acima de um 4-5. Puta merda, esqueci o nome agora, me deu um branco. Cacete. É, bom, era uma, era uma Alfa um Hatch, acho que era. Será que era um. Acho que era um 4 7
1: Isso. Um 4
0: Um 7 um exatamente. Valeu, Rafael França. Que é Pô, que carro gostoso de gostoso. guiar, foi um carro gostoso de guiar, tipo, e é um carro assim que você, ah, foi assim, fora BMW, foi o carro mais assim, que tipo, eu sempre falo de posição de dirigir, que eu gosto muito de BMW, tudo, mas foi o carro que mais me pareceu um pouco mão, com, a, com a pegada da, da, da BMW.
1: O oh, 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 ADG aqui, pegue o Maré. Cara, eu vou falar, eu gosto de Maré, velho. Eu, de... eu teria o maré Turbo, só apaixonado do, do, pelo Five Tech, mas isso aqui é não dá, né, cara? Eu tive uma filha agora, eu preciso gastar dinheiro em alguma coisa que não seja no maré né? Eu preciso viver, né?
2: Então, mas eu, eu preciso agradecer o ADG. Eu sigo o ADG já há muitos anos, da época lá de, de Minas, viu, ADG? Eu acompanhava muito os seus vídeos. Eu sou apaixonado por Mareia. Eu acho que um motor cinco cilindros, do Mareia, é a melhor construção mecânica que já teve. É, o pessoal fala muita, muita coisa sobre Mareia, mas assim como aconteceu com tantos outros carros bons, acontece agora com a Land Rover, que a gente faz tanto vídeo aí desmistificando essa conversa toda, o Mareia, ele morreu é, por conta de manutenção um setor automotivo competente um reparador competente né porque quando você fala de maréia pô tem que tirar um motor tem que não sei o que quem é que ia comprar uma maréia para na hora de trocar a correia sem tirar o um motor né a mesma coisa hoje quem é que tem é o um cara muito louco para comprar uma discovery, para chegar na hora da, da correia você tem que escavar o carro eu acho que muito, também você falou aí dos carros de 90, 90 até 2000, teve muito carro bacana que chegou no Brasil, passou pelo Brasil, foi sucateado, foi, é, foi para o esquecimento. Por quê? Porque o mercado de, 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 de reparação não estava preparado para isso. E na época eu conheci o, o, o ADG procurando alguma coisa sobre maré na internet, eu via o, os vídeos dele lá na oficina, Aquele monte de Maréia, ela ia falar, pô, achei um cara mais louco do que eu. E eu tive três, cara. Vou falar pra você que as três que eu tive, eu sou apaixonado pela new kend A, a Maréia Sedan, pra mim, é um brava disfarçado, né? É, é... Mas ela é bonita, hein? É, mas eu, eu não não, gosta? Não. odeio a Maréia Sedan. Não, a u Sedan? Você... Não, eu adoro a u Ah, eu, eu gosto do u também. Pra... ó vou é, falar, viu, que... adg eu estou na procura de uma 2,4 turbo vermelha. O dia que eu achar uma que presta, eu compro. Pode me chamar de louco, mas eu compro. <risos> é só sendo dúvida de oficina meu É, irmão. eu sou um marinheiro, graças a uma begeira, nem culpa disso.
1: Cara, é até engraçado a gente falar isso. Desculpa te cortar, Cadu. Não, o... eu, 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 eu. Na minha casa, meu pai sempre foi muito fiateiro, né? Ele sempre gostou muito de fiat. E durante muitos anos a gente só teve Fiat em casa. E por incrível que pareça, cara, essa época eu não conhecia muito ainda, mas eu sou da época do clube do Palio Tuning, que o senhor ADG também tava lá. Então assim, era, era, o, era o pulo natural, né? Era sair do Palio e ir para um, sei lá, um estilo, um, alguma coisa. Depois veio o ponto, mas a, o sonho de todo mundo naquela época era Maré Turbo, né? Era o carro, era o carro do momento.
0: Diz que, que tem uma branca na, a vender na internet aí, bem barata, viu? Uma wiki. É? <risos> 130 mil, né? Ah, meu falar, 130. Tanto que eu vendi 540 barato, então, barato, hein? Barato. Isso é uma parada. Está... Se a é o wiki, a gente 130 mil,
2: melhor ter vendido a 1540, é por 250. mas você sabe que é, eu andei procurando esses dias, até por curiosidade, é, eu achei uma vermelha Do jeito que eu quero Acho que era 2000, 2001 eu, Hoje eu estou bem desatualizado com relação à Maré Então eu estou com relação é, Tipo de motoria porque, é, Eu achei uma vermelha, turbo Do jeito que eu quero, uma carro sensacional 400 cavalos Aquela fraternalha toda que a gente gosta muito ah, O cara pedia 50 mil reais na Maré Nossa. Nossa. Eu não me atrevi a ver o carro pessoalmente, mas eu não ia lá os 50 mil. Se fosse menos, até arriscaria. Mas eu achei que é. o carro que é, e dentro das condições de quem está procurando um carro desse tipo, era um preço até razoável. Mas vocês sabem que eu perguntei para a DG
0: uma, uma vez eu fui visitar lá que eu gravei com ele o episódio do. que ela está no canal dele, é, do Honda Accord. eu perguntei para ele, mas... O Maré é um carro complicado? Ele falou, é, mas o que acontece? É igual os caras que não cuidam de lã de Rovo. Exato. Aí fica uma bosta, entendeu? Aí, por merda, não tem jeito. Então, os caras querem ter uns um carros que, tipo... É, por exemplo, o, o Vitor comprou uma, uma Tiguan, né? É um carro é hoje você comprar um carro, um carro desse. E eu vi a Tiguan dele, a Tiguan dele está muito boa. Mas é um carro complicado, não foi fácil você achar um
1: carro desse. Cara, eu tava procurando, porque assim, eu tava, é, um, alguns amigos meus falaram assim, Vitor, você quer um carro para Carol que não vai te deixar na mão e a atenção dela é barata? Vai de ASX. Aí eu comecei a olhar os ASX e tal, procurei um monte, e eu queria blindado, porque onde ela trabalha, aí tacar tá a nenê dentro, eu falei, blindado vai me dar mais tranquilidade para ela também. E aí eu comecei, eu estava procurando um carro que fosse um SUVzinho pequeno, que custasse na casa de 50 60 pau, que não fosse muito além disso, né? Uhum. É, e aí, cara, o problema do SX é que você entra dentro, parece um Palio 2001, cara. O interior é muito simples, não tem nada. É. Quem quer um. E o pessoal esticado,
0: tem, que, tem que ir para um carro alemão. Tem. Tem que ir um então... carro alemão. não adianta, tem, tem que
1: Então, e aí eu comecei, eu comecei a olhar, eu falei, cara para pegar um carro que vai custar isso e vai fazer seis por litro tudo bem é um tanque de guerra não vai parar por nada mas eu também tenho que, eu também vou dirigir esse carro quando a gente for viajar não sei o que eu não vou pegar um carro que também me, me deixa com raiva entendeu e aí e aí eu, aí eu comecei a procurar e aí eu, eu, eu por ventura eu fui no na Yellow Motors de um, de um amigo meu do Vitor lá e ele falou ele falou cara sabe que carro
0: você é gostar? na sua
1: né isso ele mesmo ele mesmo é, e aí ele falou, cara, sabe que carro você ia gostar? Você ia gostar de uma Tiguan. Ele falou, procura essas que são mais completas Com projetor, com teto solar, tudo Dá uma olhada que você vai gostar Eu falei, cara, mas esses carros são mais caros Ele falou, não é, é a mesma faixa de preço que você tá olhando E eu comecei a olhar E aí, por, por, por assim, tava olhando Eu falei, porra, é R-Line é R-Line por 55, 60 pau Esse carro custava cento estava pouco até esses dias atrás Aí eu comecei a olhar, eu falei, pô, vou, vou, vou montar numa R-Line, bonitona, né? Tem as rodinhas diferentes, acabamento na lateral, tem o motor 2.0 turbo, já, já que é pra fazer 6 por litro, 5 por litro, pelo menos que ande alguma coisa, né? Só que é um carro que é, é o que é mais ou menos o KDG fala, ele tem algumas particularidades. Mas eu, como gosto de Volkswagen, eu acho legal, eu gosto bastante de Volkswagen, eu falei, cara, eu vou arriscar essa, porque, cara, era o mesmo preço, só que ele tem... O farol projetor com aquele assistência de, 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 de direção. Então, quando você estressa o volante, o farol segue, acende o um milha do lado. Tinha teto solar blindado, aquecimento de banco, um monte de coisa que o SX não passava nem perto. Eu falei, cara, quer saber? Eu já tô para vender o Golf. Eu já vou ficar com um carro só. Eu vou assumir isso aqui e beleza. Se der um pouco de manutenção aí, tá tudo certo, tá na conta. E sinceramente, de. Assim, manutenção mesmo até agora nesse carro deve ter gasto mais ou menos uns, uns seis pau nesse carro. E cara, roda todos os dias. Carro, meu, vai que vai. Fiz stage 2 né O
0: carro é. O que você gastou nela? Oi? Você gastou seis mil?
1: Esse carro, primeira coisa que eu, que eu fiz, eu troquei as quatro bobinas do carro, né? Ah. É, porque realmente esses, esses 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 EA geração 1 e o geração 3, os as oito, oito, geralmente não problema de bobina, principalmente se você faz remap no carro, que foi o que eu fiz. Então eu já troquei as quatro bobinas, coloquei as famosas bobinas de R8 lá no carro. O é, uhum. que, que mais que a gente fez? Ah, ah cara, troquei óleo, troquei algumas coisas. É, depois de um tempo ele deu problema no esticador da correia, travou e destruiu a correia. Eu tive que trocar esticador e correia. Não foi caro, foi barato isso para fazer. Uma outra coisa que eu gastei um dinheirinho que foi por... Assim, mais por vaidade minha. Que isso é uma coisa que acontece. Como o carro já tinha 90 mil km, eu falei, cara, eu acho interessante tirar o coletor para descarbonizar a, a entrada das válvulas, né? Que esses, esse geração 1, como ele não tem a, 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 a segunda bancada de bico, carboniza demais ali, né? E aí tirei, mandei descarbonizar, fiz com um preço de custo interessante, que é um, é um que custa mais ou menos hoje uns mil reais para fazer isso. Se você for fazer normal, eu paguei bem mais barato do que isso. É, troquei as buchas de bandeja Que elas vieram estouradas Que, meu, de Volkswagen é ridiculamente barato de fazer Gastei 500 reais as duas buchas A de trás e é a da frente O carro já ficou alinhadinho é, Não troquei freio até agora porque veio com freio novo Vou ver se eu troco logo mais E o que mais que eu fiz? Tem mais alguma coisa que eu fiz que eu não estou lembrando Ah, eu mandei reformar as rodas, fiz no custo também Fiz a divulgação para o pessoal lá e também que eu ia gastar mais, sei lá, mais uns 800 reais para fazer a reforma de roda. Então, assim, eu gastei muito pouco por um carro que, cara, me, me satisfaz. É um carro que anda muito bem. A gente passou no dinamômetro do Absoluto lá com o Stage 2. Ele tem hoje 210 cavalos de roda, o que é muito bom para um super. e Então, assim, é interessante o carro, cara. O carro o carro, o carro, o carro me supre bem, assim. Esses dias não tava um puta frente todo dentro lá, eu até esqueci, eu falei, nossa, tem aquecimento de banco, vou ligar pela primeira vez, liguei, esquentou, tudo lá, legal demais.
0: Não, você sabe que a Tiguan era um carro que a gente tava pensando para ter em casa, mas foi muito difícil achar uma boa. É difícil achar é, é difícil, Muito é difícil, é difícil achar uma boa, tem muito carro surrado, e a tua, realmente, eu vi ali, tava muito bom mesmo. É que a Tiguan, é, dei... ele, ele
2: tá falando aí que teve alguns problemas ela tem uns problemas característicos, né? eu peguei algumas, algumas versões dela e assim, carros novos, inclusive, clientes nossos, deu muito problema de turbina, de, de, desculpa, de bobina, deu, deu problema de bico, ela tinha muito problema de bico, tal. então é, é um carro que hoje, a gente até comentou no, no vídeo há pouco, que é um carro que está indo terceiro, quarto dono, que já não está seguindo uma manutenção é, preventiva bacana. Porque o pessoal já tem aquela ideia, né? Pô, Tiguan, é tudo muito caro, não sabe onde procurar. Então, é mais ou menos aquilo que a DG disse agora. É, se quer ter um carro bom e não quer cuidar, anda de Toyota e Honda, né? Que anda até sem óleo.
1: Não, então, e eu dei... Eu dei uh, desculpa, desculpa até de cortar, parte. Eu,
2: eu
1: esqueci de comentar essa parte. O carro era de uma, de uma mulher que ela morava em Sorocaba, ela vinha para São Paulo todos os dias, então basicamente era só a estrada que ela vinha. Todas as revisões carimbadas até 90 mil na concessionária e e ela comprou esse carro direto da Volkswagen. Ela comprou direto da Volkswagen e mandou fazer a blindagem. Então a, a, era uma é uma é uma Tiguan R-Line full inteira e ela e ela é R-Line por dentro, com as coisinhas no, vo, no o, o volante diferente da R-Line, com o, o negocinho no, no, no encontro de cabeça da R-Line. É, que tem algumas que elas são R-Line por fora Mas não são R-Line por dentro E, cara, o carro muito bem cuidado Ela realmente, a única coisa que precisava fazer de imediato Era trocar as buchas de bandeja E eu levei, um amigo meu, a gente fez a pré-compra lá e Ele falou, cara, o carro parece muito bom A única coisa é bucha de bandeja E o disco dela já tá meio gasto Mas eu falei, cara, para um carro de 90 mil Só ter isso pra fazer, tá zero
0: né? É muito estrada, né? De nada Nós vamos dar um abraço aqui pro, pro Clever Electric Do canal Electric Tá? Ele é piloto e patrocinado pela Eleven.
2: Opa, que legal, hein? Né? E
0: ele também é o mais novo parceiro da Autovec, então, com parte de acessórios, multimídia, tudo, toda a parte de acessórios da, da, da Eleven, é lá na Electric que eles fazem. Um abração aí para o Cleber, para Thiago, o pessoal lá, um puta trabalho legal que eles têm. Colocaram esse filme até na 540. Muito legal.
2: Tudo.
0: Mas, assim, o... A gente falou, do... falou de Tiguan, falamos, de... falamos das lasanhas, né? Falamos do. Você, por exemplo, você é um cara que gosta de resto de rico, resto de rico Victor? Cara,
1: eu gosto. Eu, eu, eu nunca tive um carro zero na minha vida, eu nunca comprei um carro zero quilômetro na minha vida, a não ser assim da empresa, tipo caminhonete, caminh... estradinha, essas coisas a gente comprou. Nunca comprei, nunca comprei um carro zero. Eu nunca tirei um carro zero da, da concessionária. E eu sempre procuro é, eu, eu sempre procuro esse, esse meio termo, onde um carro que ande bem, tenha um status legal e que me dê prazer de dirigir, que, que dê pra eu fazer as coisas que eu gosto, que é viajar, pegar uma estrada, às vezes talvez fazer um track day, alguma coisa do tipo. Então, eu sempre fui o segundo terceiro dono dos carros lá. Então, por exemplo, é, eu comprei... A, a minha história de carro, eu tive um pádio que a gente comprou de locadora por cinco anos depois disso, eu subi no estilo esporte que o ADG também vai gostar, também, que na época era legal, tinha Skywindle, era resto de rico, óbvio, porque já virou um, virou um puta carro de maloqueiro. Mas é, é. É, 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 na época era o que dava. Aí depois eu tive um, o terceiro carro, eu tive um Civic SI, que o meu amigo comprou zero na concessionária, então eu fui o segundo dono do carro, aí turbinei, fiz um monte de coisa no carro. Depois eu tive uma BMW 130, que já era ali o terceiro
0: dono, mais ou menos. Ah, é legal!
1: Eu uma outro carro também que eu tive, eu tive um Smart, um Fort eu ah, comprei. Não. não. Não.
0: Você não teve essa merda.
1: Puta. Era um meu, era meu carro de dia a dia, porque o Civic com o turbinei e tudo mais, cara, virou um satanás o carro. Você não conseguia dirigir, ideia pesada, trepidava tudo aí, eu comprei um Smart. Olha só. Mas daí eu falava assim, cara, eu tenho um Smart, é um carro Ligeiramente homossexual, mas eu tenho um Civic S-Turbo, entendeu? Então, é... Você
2: tinha algum complexo pra chavada pra estacionar, por isso você comprou o um Smart, né?
1: Cara, eu parava direto com ele de ré assim na calçada <risos> e então, os caras mandavam atirar. Era, era, mas era eu... engraçado. Você
0: um é muito ruim pra andar na cidade?
1: Muito duro. É, né? é ruim, cara. É ruim, depois de um tempo que eu tava, Olha ok, que eu não ligo para essas coisas, eu não ligo para carro duro, eu não ligo para essas coisas, não. É... Não é à toa que eu tive uma ah, 130, né? com aero 18. Você
0: já andou? Já. Você
2: coube dentro? Mas tem eu, você dentro de Smart? Eu fiz um motor, aliás, eu fiz um motor de dois. O, o Smart, pelo menos os, os que eu peguei na oficina, é... não sei nem se é, se é muito comum, isso eu não fui atrás para descobrir, mas é, teve um que veio de Curitiba, de Curitiba, a São Paulo, 520 quilômetros, consumiu 3 litros de óleo. Nossa. Depois eu peguei um, peguei um outro aqui em São Paulo, mas não era carro muito rodado não, carro na casa dos 50 mil, 60 mil. Eu peguei um outro aqui em São Paulo também, nessa faixa de quilometragem, consumindo muito óleo. Segundo o pessoal, era uma característica do carro mas aquela porcaria da... é pequenininho, é super compacto mas para você chegar no motor você tira o teto, a carroceria a traseira, a para-choque suspensão traseira, o câmbio diferencial, aí aparece o motor cara, eu jurei por Deus, eu prefiro descabinar quatro Discovery do que tirar um motor, motor. <risos> eu queria saber a opinião da DG sobre o Ah, ele vai xingar. ele deve ter a mesma opinião que ele tem sobre o up que ele falou outro dia no vídeo uma vez eu estava lá na ONU
0: e, e um cara conseguiu quebrar o... Rodar e quebrar o eixo traseiro do carro. Nossa. Entortou o eixo. Do smart. Do smart. Mas ele não precisa muita força. Não, mas peraí, tipo, quando eu, é. via, quando eu fui ver o orçamento, eu falei assim, meu Deus do céu, eu falei, mais do que preço do carro, gente. Mais do que preço do carro. Puta que pariu, tá louco. Não dá, não dá. É, é...
1: É, para você andar não é um Mercedes, mas para arrumar é um Mercedes, né? É. É.
0: Não, o pior é. O pior de tudo é isso. O pior é quando você compra um carro que é, ele tem, vamos dizer, a assinatura de uma, de, uma, de uma montadora, mas ele não é. Né? Ele não é. O Samuel Fidel está perguntando quais são os autódromos aqui atrás da gente. Aqui é a sala do Walter, tá? Nós estamos na sala do da presidência aqui da Trofe ele tem uh, Nubrim Interlagos aqui tem uma placa de uma de uma, de uma Land Rover né? e a placa da, da Trofe Garage em cima tem duas placas, que vocês ainda não viram mas depois a gente mostra para vocês tá o Bruno perguntou assim perto para o Walter se ele mexeu com o Jaguar XJL o XJ Long a atual geração 2010 acima Porque eu tive uns probleminhas, mas valeu a pena Bruno, cara super gente boa que nós vamos gravar um programa junto, hein?
2: Ô Bruno, eu, eu, eu trabalhei na, na Jaguar Acho que foi, não, não recordo o ano, foi em 94, 95 Na verdade, assim, eu era funcionário da Citroën na época é, Era mecânico da Citroën, né? E o Sérgio Abibi trouxe o Jaguar. Então, a gente, eu migrei da Citroën para a Jaguar, que era ali na Rebouças. É, logo depois veio o Râmer, trabalhei acho que seis meses o Râmer. Você trabalhou na Hammer? Trabalhei. E o Jaguar, é, essa versão mais moderna aí, do, é aquele pouquinho que ele falou, o que é? É o 2010,
0: que já não tem mais cara daquele Jaguar. É, eu, pra, é, pra... Já,
2: não é, já não cheguei a trabalhar com essa geração moderna. Aliás, eu nem cheguei a mexer nesse tipo de carro. Eu posso falar mais do TJ6, do TJ8, que aliás a gente tem em uma oficina. É, eram uns carros que não tinha muito problema, mas como eu disse lá com, com relação ao Citroën, era um carro muito tecnológico para a época. É, tanto que o Jaguar foi assim, do jeito que chegou sumiu. né? Jaguar no Brasil não durou muito, Hammer, eram carros muito tecnológicos, carros de uma manutenção bastante complexa, e exigia muito de treinamento do profissional e tal, e eu acho que esses carros acabaram sumindo por conta disso. Essa geração mais moderna, realmente, eu não conheci, não mexi e não vi. Mas
0: esse, esse Jaguar, ali, ele tem muita eletrônica, já é um. Se não me engano, ele já tem um motor 5.0v8 Supercharger. É. Com, a DG falou, massajador de próstata. Tem, ter, <risos> tem tudo isso, entendeu? Porque o Jaguar XJ tá, tem que ter. Tem, tem tudo isso. Tem que ter. Mas assim. É, eu acho um baita carro, ah, mas eu já acho que não tem mais aquela cara de jaguarzão classudo não, não, não. Que, inclusive, vocês
2: têm um aqui na Trofe. Tem um XJ8. Tem um XJ8. que a gente vai fazer, inclusive, é uma brincadeira legal com
0: ele, porque esse carro vai fazer motor Ô, uhum. VHD, me fala uma coisa. Quais são os próximos passos aí do teu canal? O que você está planejando aí de bom? aí
1: Cara, é, assim, né? Eu, eu assisto alguns canais de carro e eu tento fazer... Replicar eles de uma forma mais mais simples possível e tentar trazer ter o impacto mais próximo possível. Então, por exemplo, eu gosto muito de assistir flat out, eu gosto de assistir o acelerados, eu gosto de assistir... Tem alguns, alguns canais de carro que eu gosto de assistir. Então, eu tento compilar mais ou menos essas coisas que eu vejo e tento replicar elas. Então, assim... É... Cara, eu tenho muita vontade de correr em alguma categoria automobilística aí. Eu não sei marcas, porque o Marcas ele é, não é muita pegada que eu quero fazer. Eu queria fazer alguma coisa desse tipo, mas aí, quem sabe, a gente tenta mais pra frente. Mas eu queria ir mais nessa brincadeira da, de, de dirigir mesmo, da tocada mesmo, né? É, é uma coisa que eu gosto muito. É, 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 é o que eu tô mirando, assim, mas vamos ver se vai sair, né?
0: Legal, legal. Ó, oh, vou mandar aqui uma mensagem, o, o Kleber lá da, da Electric mandou aqui, quer ver? Ixi, perdi ele aqui.
1: Ah, é, tá ele aí. mandou aqui, ó, pilotar a gente ensina. Opa, com certeza. Aê, aê, vai, aê, vai, ser, vai ser, vai ser. Vai ser.
0: Ele é de, de, de Stock Car, lá, de Stock Light, tudo. o cara quer sure, sure. fazer... Quero, uma, quero fazer uma, quero fazer uma pauta com ele sobre automobilismo tudo, e ele acabou de falar o seguinte, ó, os cinco, como é que é? As cinco higienizações já ar para a galera, os cinco primeiros que passaram e falaram que viram aqui, ganharam. Então, só passar lá na Electric, tá? Dá uma olhada ali, Electric Morumbi, Instagram deles, fala lá que você viu tá na nossa live ali, né, e vai ganhar a higienização, os cinco primeiros, eu vou passar lá, vou
1: pegar a higienização e ainda vou, vou ver se eliminar as dicas para dirigir, para ver que dá para sair
0: meu, é muito boa, porque tem os piloto aí emitido à vista
2: Pega Mas, a higienização, né? as três aulinhas, grátis
0: é, então Ó, Fábio Augusto Andrade Fabinho, um grande abraço para você, meu querido saudade aí de vocês porque a Mercedes não traz o um novo Smart porque é caríssimo Bom, você, viu, você viu quanto, quanto que saiu um smart, um smart hoje?
2: 140, 150 pau. E como diz o Cadu, eu vou comprar um nas telas do Pini isso não vai durar nada. Vai viver mais tempo parado com o parê do que andando. É. Eu, tipo, o meu, o
1: meu eu, fiquei, eu, fiquei, eu fiquei... Eu fiquei exatamente um ano com o meu. Eu comprei ele com 19 mil km e vendi ele com 32 mil. Então não deu tempo de não deu tempo de, de enfim, de, de gastar, né, de, de dar problema. A única coisa que deu uma dor de cabecinha foi uma vez eu tava entrando num lugar, a mulher veio, e bateu na ponta, eu tive que trocar o parada inteiro, mas foi tipo Lego, tirou um e colocou outro.
0: Legal. O mas mas que... o carrinho,
1: o ca... O, ca... o que atrapalhava era o um entre-eixo, muito curto, então você ficava balançando muito, o banco ficava batendo, é que você ficava com dor de pescoço, cara, era, 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 era incomodava bastante.
0: Você sabe que o, o... O Smate parece um pedaço de bolo. Eu, 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 é verdade. É outro verdade. dia, perto de casa, o cara me apareceu com o Sabe Sabe, lembra aqueles carrinhos que tinham uma chavezinha atrás? Ah, de dar corda. De dar corda. O cara me colocou uma chave daquela, eu falei assim, Jesus, quase
2: que é o um cara desse. Tá parecendo de um a Red Google quando colocou a lata na cadeira. Mas aí, isso era mais legal do que colocar uma coisa de corda no carro. Imagina que o cara já não devia
0: acho que o cara foi tão zoado que ele falou assim, deixa eu entrar na zoação. <risos> <azuação. Uma> <risos> Por, Por aí, Quer dizer, então, que o senhor é fã de é
1: si Cara, é... na verdade, assim, eu gosto, acho legal, mas eu acho que é mais remete a uma época boa que eu vivi da minha vida, do que qualquer coisa. Eu, eu acho o carro legal, tem uma direção direta legal, tem um banco legal, tem uma suspensão legal, bem amarradinho. O, o, o carro é, é interessante, mas é óbvio que para os padrões de hoje, é uma porcaria, né? É, assim, eu gosto, ainda gosto, ainda teria outro de novo, mas assim, quando você entra no carro, você vê a idade dele, você, você pisa, o carro não responde direito. Hoje em dia, tudo quer ter é motor turbo, com um torque já que vem logo de cara... E, assim, o Civic... Mas eu tenho, eu tenho, eu tenho um apreço, uma assim, por ele. Eu tenho um apego legal pelo Civic. Eu acho, acho, acho bem legal.
0: Você dirigiu já o, o, o novo ou não? Cara, eu fiquei com o novo. A, a Honda cedeu
1: para mim. Eu fiquei uma semana inteira com o azul. É, que, eu não lembro o que aconteceu. Eles pegaram e deixaram... Depois, mais uma semana, eu com o vermelho.
0: Cara, é,
1: achei muito legal, mas... Puta, falta motor ali, cara. Falta, falta a essência do Civic. O que era mais legal nos Civic anteriores era justamente o motor que tinha um ronco legal que andava muito e tudo mais. E esse aqui ficou muito parecido com o um Civic normal, muito civil, aquele barulhinho, né? Não tem muita graça, não gira muito o RPM. Aí eu acho que perdeu a essência do carro. Apesar de ele ter uma puta suspensão legal, apesar do cara ter uma digibilidade boa, de ser até melhor de chassi do que o outro, mas eu acho que perdeu um pouco da essência.
0: Você que eu também acho um pouco? Eu acho que, um, acho que a Honda acertou tanto no, no, no Civic de oitava geração que acho que o carro fez muito sucesso, né? O novo já não é um carro legal. Esse de décima geração eu já acho um carro muito bacana, já é muito superior aos outros Civics. Uhum. Mas tu, quando você fala em Civic SI, não tem como você lembrar do, do K20, né? Sim.
1: Assim, se você for ver, todas as gerações de Civic, quando você falava de SI ou VTI ou Type-R, todos eles tinham motores diferenciados dos Civics normais, né? Então, você vê lá, desde lá do começo, eram os, era os B16 e os D16. O D16 era o normal, com árvore de comando single, e, e, o, e, o, e o B16, comandão, VTec forte. Aí, depois, veio outra geração, né? Os, os normais, o, o New Civic, né? vinha com K20, e o K20, o, e o Civic normal vinha com L18, então todos tinham motores diferentes, né? nessa eles acabaram colocando esse mesmo motor, que acho que é o, é o L15B4, alguma coisa assim, e veio em todos os motores, tirando a diferença que a turbina é um pouco maior, mas eu acho que perdeu um pouco a essência, podia, eles poderiam ter colocado o motor do Accord, que é um pouco mais manso, e deixava o mais forte para o Type-R, mas eu acho que, não sei, acho que ia ficar mais caro, eles acabaram desistindo. E aí eu acho que não pegou, mas porque o carro em si é muito bom, mas acho que o motor não agradou muito.
0: O Bagas17 falou assim, VHD, você que não bastante na plataforma, muitas pessoas falam que os GTIs nacionais têm algumas limitações na questão de preparação em relação aos alemães. Sabe dizer quais limitações são essas? Nacional? Cara... Porque...
1: O, 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 o GTI nacional, no começo, o pessoal estava tomando um pouco de pau, porque muda, se não me engano, a injeção do carro. Mas hoje em dia o pessoal já consegue resolver, já consegue destravar muita coisa, inclusive os nacionais ficam tão fortes, ou às vezes mais, do que os alemães, né? É... Eu gostei muito do GTI, porra, um carro do caramba, como todo alemão, um carro seladinho de cabine, um carro sensioso, tudo mais. Mas assim, por exemplo, dinamicamente, falando de, 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 de chassi e tudo mais... Ah, cara, os, os, os carros esportivos da Honda eles são bem melhores de, 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 de curva e de amarração de plataforma eu acho do que o GTI opinião é, um assim que quem, quem anda fala que também acha mais ou menos a mesma pegada eu gostei muito do GTI mas não tá longe de ser um monstro de pista que nem é por exemplo um Type R por exemplo.
0: O Felipe falou assim: a DG está perto de mim, vou levar meu Mercedes C200 para ele. Será que ele encara ou chuta nós da oficina?
2: Se o, se o ADG manda para cá, então. Se <risos>
0: o ADG não quer, manda aqui pro volta. É. <risos> e me fala uma coisa: o Valtão, qual que é a Land Rover mais complicada de manutenção?
2: mais complicada, acho que a Land Rover mais complicada de manutenção é a Land Rover mal cuidada. <risos> você... é, não, é verdade. É...
0: É... Eu senti uma... Ele deu uma risada malvosa.
2: Não, não, não é, é sério. Eu acho que a Land Rover mais complicada é aquela... E aí não está só em Land Rover. Nós vamos falar de Mercedes, vamos falar de BMW, vamos falar de Audi, vamos falar de... maré Vamos falar de Maréia. Vamos falar de tudo, mas é, é, a gente tem pego muito aqui, viu, Victor? A, além das, das Land Rovers, agora, a gente tem pego aí Mercedes, a gente está mexendo com BMW bastante, é, Audi, Jaguar e outros carros aí dos novos clientes que evidentemente estão querendo centralizar a manutenção desses carros. Então, assim, é muito comum você pegar uma Land Rover com uma quilometragem alta e que é um carro fácil de mexer, é agradável de mexer, ele é simples de mexer, é rápido de mexer. E você pega é, é, um carro mais novo e que já está cheio de problema, porque é naquela base. Vou dar um exemplo simples aqui para o pessoal, nós até publicamos a foto, acho que você lembra? Um Avelar 2019 com 20 mil quilômetros. Sim, eu estava é, então. no Um Avelar 2019 com 20 mil quilômetros. A gente até publicou umas fotos dela. É um carro que, assim, o cara comprou, não sei em que condição, né? É um carro maravilhoso e, e começou a mexer em roda, em aqui, pneu, aquela coisa toda. E o painel do carro, por uma razão qualquer, virou uma árvore de natal. Sim. E o cara estava com medo de levar o carro na concessionária, porque com certeza ele ia abraçar ali um, um fumo violento. Então veio até aqui, a gente conseguiu resolver o problema dele, descobriu que foi um problema de roda, aquela coisa toda. E até fiz um preço razoável para ajudar o camarada. Mas você vê, o cara estava numa Belara 2019. Então você imagina que com 20 mil quilômetros ele já estava no manto problema, quando esse carro tiver 40, 50 mil, é um carro que vai entrar na oficina, é um orçamento exorbitante, o carro está cheio de problema, é, já foi mexido em diversos lugares que não precisava. Então, acho que assim, a manutenção, a Land Rover mais difícil, não tem, assim como não tem a PM, mais difícil, tem o carro mal cuidado e aí o proprietário mal orientado, que vai procurar um profissional que não tem qualificação para trabalhar com aquele carro. Uhum. Eu quero dizer aqui que nós temos uma X5 aqui embaixo, é, um amigo nosso, Rodrigo, um abraço para o Rodrigo. Ele está ele com três TBI's no porta-malas <risos> e um kit de módulos e quatro chaves e o carro continua com pro problema. Aí eu te pergunto, o problema está no carro... Ou está nas pessoas que ele procurou para fazer manutenção do carro. Essa ele é um carro difícil de manutenção, é um carro de fácil manutenção? Uhum. Então, eu acho que não tem. Isso vai muito é do cuidado do é cuidado. Do cuidado, ter um bom profissional para cuidar do. Porque ele falou que ele pegou a Tiguan, foi num amigo, fez isso, fez aquilo, nas com um valor razoável e deixou o carro bacana. Procurou um profissional qualificado. É, trabalhou com o material correto e resolveu o problema dele, Sim. e a Tiguan não é um carro difícil.
0: Ó, aqui é o Rafael Cerdino mandou para o VHD agora, qual um carro bom para brincar de baixo custo?
1: Cara, depende muito do, depende muito do que é baixo custo para você, né? Tipo Hoje, um dos, um dos melhores carros assim, que eu gosto de, de que você arranca uma potência legal, que é um carro legalzinho, que dá para você fazer tudo como eu disse, é um GTI, hoje em dia você acha GTI por 70, 80 pau, aí entra nessa questão, pô, o carro tá bem cuidado, o carro foi feito tudo o que tem que fazer, então assim, ah, vou comprar um carro de 70 mil, cara, já separa o um dinheiro, troca as coisas mais crônicas e tal, então acho que tudo, tudo, tudo volta nesse, 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 nisso que a gente tá falando, então, pô, é um carro de procedência? É, separa o um dinheiro, troca essas principais peças que podem dar problema, e, cara, toca o pau. Agora, você fala assim, puta, o GT é muito caro. quero um carro mais barato que isso. Bom, um carro que você vai se divertir pra caramba, aí, sei lá, é um Sandero S. O carro é um, é, um, é, um, é um trator, não vai te dar problema. Tem manutenção relativamente barata, porque é tudo de Renault. Só que é aquela coisa, né? Por dentro é um Renault, né? Então...
0: <risos> se bem que hoje tem até Mercedes com motor Renault, né,
1: Cara, mas não dá nem pra comparar com o Sandero RS, né? Você já entrou, dentro? entra.
2: Eu já dirigi já um, tá? Eu brinquei até gostoso.
1: Cara, se você fechar o olho e só sentir a pilotagem ali, os cambios curto e tal, até que vai. Uma hora que você olha aquele interior ali, véio, pra quem já anda de GTI, pra quem anda de carro alemão, é... Você, Deixa tipo, que liga que o piloto que... automático virando uma chave no, no painel. Você vira a chave e faz toque. Aí você liga o... É muito estranho.
2: <risos> oh, lembra os Escorts, né, Vitão? Lembra dos Cara, o... A chavinha pra frente, para cá, aquela lavanquinha. E, que e o esporte era o quê? 1993?
1: Pois é, isso em 93, 92, sei lá, 95. 94, né? Pô, foi, né,
2: 94, 97
1: só que o Sandero RS saiu zero em 2016
0: <risos> <risos> oh, o Torbinho falou assim, boa noite, tem um passado aí ah, ia falar desse, eu disse, vou lá no Eleven e vou mostrar para todo mundo 2.8 V6, 2005, não é 2004, é 2005 54 mil quilômetros blindado com o mundo no Eleven é manutenção é tranquila? Pô, é um carrinho legal, hein, meu? É um carrinho é um bem legal, Henrique me mandou. O que você acha desse, desse que, que acha desse Passat, Vitão?
1: Cara, é um carro legal, mas eu não sei se eu encararia isso aí não, velho. Mas é um carro legal, é que não faz muito o meu tipo de carro. É
0: <risos> mas eu acho que é um Passat bonito. Eu não gostava... É bonito. É bonito o alemão, o quadradão, uns 95, 97, esses eu acho que... que é é... É esse? esse
2: é 2005. 2005. Ah, é é um
0: carro. né? Um, é um, é um, é um, Inclusive, um, da época, que era um que era uma edição especial chamada Protect, que ele era uma de fábrica.
2: Uhum. Eu, eu vou falar pra você que teve um aqui na oficina, um 2.8, é, a gente fez alguns trabalhos, eu fiz o câmbio automático dele.
0: Falar em 2.8, você trabalhou num áudio a 6, né? Tem...
2: Carinho. o começo da ruína eu, eu, eu andei nesse, com esse, esse Passat 2.8 é, eu vou dizer uma coisa para você, até respondendo aí o, o nosso amigo que perguntou eu acho que o carro mostra muito e entrega pouco eu achei eu, 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 eu gostoso de pilotagem achei o carro confortável de curva o um carrinho que você brinca, legal mas acho que para o motor que ele tem é, entrega muito pouco. E sem contar a autonomia. Então, se for pegar um ainda blindado, se for um carrinho assim, com um KM baixo, bem cuidado, legalzinho, é um carro que você vai pegar agora, você sabe que vai ficar, sei lá, seis meses, oito meses, um ano, e vai tentar vender para alguém aí, para correr do rojão. É.
1: Todo, 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 todo mundo reclama do desempenho do VR6, né, desse motor VR6,
0: né? todo mundo reclama dele, mas enfim. Gente do VRC. Do é, é que eu acho que o pessoal reclama porque se acostumou com outro padrão de, de de performance hoje. Você não tem também um carro que você via, tipo, há 20 anos atrás e fala nossa, que espetáculo. Aí você olha e você fala assim, nossa,
2: é, já, já não... não
0: é a melhor de é drogas antigas. primeiros era um puta carro, mas hoje você olha e você fala assim, nossa, já, né, já foi sua época. né tipo... é.
2: é que os motores estão ficando... Estão ficando menores, estão ficando muito potentes. Você pega... Vou comentar com a galera aqui que eu tomei um... um, um, um andando de Hand Rover Sport, td 8 Biturbo diesel. Um carro muito bem equilibrado, um carro monstro, brincando na borboleta. Eu tomei na nabo de um Up TSI sem placa. É, sem placa. É, o cara me levava de reta muito fácil mas de curva ele perdia, porque tem alguns trâmites ali que a gente conhece muito Land Rover brinca. Então você vem na borboleta, você joga para cá, para lá, você conseguia fazer curva melhor que ele, mas de reta, cara, era, era impressionante. Quantos cavalos tem no Pts? Porra, pro hã? 120
1: e pouco, 130. É, tem então, que você. você
2: pega 120 cavalos, conta 300 e alguma coisa numa Td8, cara. E eu, eu, eu tomei
0: então você, a gente fica falando, fala dos carros antigos, puta, motorzão, carro que você olhava, agradava muito e tal, mas hoje os carros estão ficando
2: compactos, com os motores compactos, está entregando muito mais que os motores grandes entregavam. Né? É o que a gente falou de tecnologia. Hoje o negócio está tão moderno, cara, que você arranca uma cavalaria absurda no motorzinho três cilindros. né, Então, você, você, é, por isso que quando você olha para o carro e fala, puta, esse carro foi muito legal. Foi, foi muito legal, mas é que. Você entra naquele carro, é, é, é uma saudade daquele tempo, mas aí você volta, entra no up, entra num outro carro qualquer, você sente a pegada, a modernidade tipo de suspensão, é, o carro, o equilíbrio, então, aí você já começa a olhar para aquilo e falar, pô, isso aqui já, já foi realmente interessante, não é, não é mais um carro da... Cara, eu lembro uma vez, eu estava com uma
0: Cayenne híbrida, eu estava no Rodoanel, ali num trecho ali de <risos> Que eu encontrei uma porra de um TSI. Meu amigo, e ele não me deu um sabugo?
2: Eu também, cara, foi vergonhoso, mas eu tomei. Eu falei assim, meu Deus do
0: céu, como pode isso? Como é que pode um quarto de sorvete andar tanto?
2: Cara, era uma coisa assim é, inaceitável, porque você vinha na borboleta, é, segurando marcha, a marcha pulava, subia, você baixava, subia, você baixava, tentava chegar no cara bicho era, era era assim talvez até nem tivesse original por ser um carro sem placa talvez... com certeza não tá Caralho. cara eu vou falar uma eu coisa preta, eu, eu cheguei em casa coloquei o carro na garagem e eu tenho uma paixão louca pela pela esporte essa versão carroceria até 2011 12 é quadradona eu acho a melhor carroceria da linha Land Rover eu coloquei o carro na garagem sentei do lado dela falei ó, oh, filha, essa é muito bonita Paixão de papai, mas a partir de amanhã vamos ter uma separação aí, porque não dá mais a... apoiando um ano e não dá mais
0: oh, Samuel, essa aí é para você, né? Vocês pegariam um Jetta 2.0 TSI com um A5 2.0 TF, TFSI, 13 14, quase a mesma faixa de preço. Cara.
1: É basicamente um Jetta com time de festa, né? Então não muda muita coisa, né? Ele é
0: bem mais bonito, né?
1: Ah, não. É, 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 falando de luxury, é, é um áudio, né? Um Jetta ah, é um santanão, né?
0: Deve queimar até mais óleo do que o, do que o Jetta. <risos> mas, mas, assim, em termos assim, de carro assim, de beleza, eu acho ele, ele é maravilhoso. Eu, assim, eu também acho que é um carro legal pra comprar um dia. Né? É. Só que tá tem que ter esse... Tem esse problema da, da, de queimar óleo aí, que é, é, que é complicado. Complicado. É, é um, uma questão de projeto do carro mesmo. Tanto o Volkswagen quanto áudio. É verdade. Hum. Meu querido, eu sei que você amanhã, você tem uma. você tem que acordar super cedo, eu não quero te, te, te deixar aí.. É, cansado, você vai, vai ter que cuidar da tua saúde aí, espero que dê tudo certo amanhã.
1: Vai dar, vai dar.
0: Vai dar tudo certo,
1: já deu certo, né? Já deu, já deu,
0: Exatamente. Você tem é uma dor, é uma dor terrível, tá? mas estamos aqui na torcida por você, dá o seu último recado aí antes da gente se despedir,
1: Bom, rapaziada, eu queria... Bom, como último recado, eu queria agradecer todo mundo aí que, que compareceu, que mandou pergunta e tal. Até peço desculpas para as pessoas que a gente não conseguiu responder, que a gente fica batendo papo, vai emendando. Queria agradecer aqui o convite do Cadu e também do nosso amigo, desculpa mesmo, Walter, né, Walter. Walter, cara, prazer ter te conhecido. Espero estar na sua oficina logo mais aí para conhecer e fazer um vídeo aí, mostrando, fazendo um tour
2: aí. Nossa, você é muito bem-vindo a hora que você quiser. Vamos esperar a do seu estado aí, vamos marcar para você vir conhecer aqui, tomar um café, é. bater um papo. Maravilha, até o final da semana eu estou zerado. Se você me permite, Cadu. Claro que não é. É, Vitão, nós estamos montando agora, é, eu estou há seis, sete meses com a trufa, tá? E uhum. nós estamos montando agora o nosso estúdio, o pessoal pode ver aqui, nós estamos começando a decoração, tudo. E a gente está é. com um projeto muito bacana aí com o Cadu de fazer umas lives e tal. E eu gostaria que você fosse o nosso primeiro convidado. Oh, Pô, legal. Na, na, na,
1: oh com certeza.
2: Na Truf, para conversar com, com o pessoal, aí, falar de carro, bater um papo, contar umas histórias que... aí. Falou, eu né, ADG, uma ADG, é eu quero pegar o ADG, meu, né? eu quero pegar o ADG, vai ser é o segundo convidado. Se prepara aí, viu, ADG.
1: Já junta todo mundo, hein? a gente já faz uma zoeira,
2: já. É, não, pode ser também, já junta todo mundo, a gente faz uma bagunça aí. Mas fico com então, Para você, assim que a gente tiver com tudo pronto aqui, você estiver disponível e puder comparecer, você é o nosso primeiro convidado aí.
1: Maravilha, cara, já está aceito já. É só só marcar o dia que eu estou aí com certeza. Valeu, então. Beleza? Agora,
0: eu quero agradecer aí vocês dois, VHD, muito obrigado. A gente já está combinando isso faz um bom tempo. Tem pouco a gente está tá marcando, infelizmente, por outros motivos, não deu. Mas, ó, você está mais do que convidado. Você tem um espaço aqui na Autover que ele é teu, tá? Fica à vontade, na hora que você quiser, pode vir. Valtão, não tem nem o que falar. De patrocinador virou amigo. Então, não tem nem <risos> que, o, que, o, que a gente, o que a gente comentar. E eu vou deixar um último recado hoje. Para você que está assistindo aqui a live mil e 1.700, quase 1.800 pessoas. É o seguinte. Oh, aprendi com a Ana Maria Braga, é isso. <risos> é verdade, ela, ela tem um momento lá no programa dela que ela fala assim: a frase do dia. A frase do dia. Ela começa o programa, eu vou terminar o programa assim. Quem fala mal, não anda junto. Tá? Ou fala mal, ou anda junto. Não anda junto. Os dois, meus amigos, Não dá. <risos> Queridos, vida que seguem, a caravana passa e a cachorrada vai atrás. Vai atrás, querido. 1.700 pessoas, muito obrigado a todo mundo. Galera, boa sorte amanhã. Obrigado. A gente se fala. Valeu. Até a semana que vem mais uma live louca. Então, um abraço, velho. boa sorte para
2: você, velho.
1: Valeu, rapaziada. Obrigado, viu? Tudo de bom aí. Valeu. Valeu. Até a
2: semana que vem.
0: Até.